0: Hacía rato ya que quería hablar sobre esto, sobre este tema. Vivimos en tiempos donde las adicciones son un tema corriente y hasta un niño de 10 años puede tener acceso a varias drogas. Es cierto que no todas las drogas tampoco son igual de peligrosas, no todas tienen la misma peligrosidad. Algunas son más letales, otras son menos letales. Otras las consumimos desde bebés, por ejemplo, comida y tecnología. Que pueden ser igualmente adictivas con la droga. Otras tantas de las cuales ni siquiera escuchamos hablar. La única conclusión a la que podemos llegar todos es que son destructivas. No se le recomienda a un ser querido caer en ellas. ¿sí? Eso, habiendo, dejado, habiendo dejado claro eso, empecemos. Hablemos sobre el trastorno de consumo desde una visión neurobiológica. ¿Por qué desde una visión neurobiológica? Porque... Todos nos podríamos sentar acá a discutir por qué somos adictos, qué nos causa adicción, etcétera, etcétera, Sin un mínimo, sin un mínimo conocimiento, sin saber el por qué realmente. Porque la respuesta a él es adicto porque se droga es algo falso. ¿sí? Si no, el 85% de la población, según la OMS, probó alguna vez droga en su vida y el 85% de la población mundial no es adicta a esto. Hay varios factores, demasiados factores que influyen en la adicción a las drogas. Ok. Volvemos. Según la neurobiología, cuando se introducen sustancias químicas en el cuerpo, hay alteraciones en nuestras hormonas, neuronas y sistema nervioso. ¿Qué es lo que pasa cuando consumimos drogas, por ejemplo? ¿Y por qué las consumimos? Me genera mucha curiosidad el saber por qué. En es que nos volvemos adictos, no solo a las drogas, sino también a múltiples estímulos como puede ser una pantalla de un celular. Aún sabiendo que esto es malo para nosotros, para nuestro círculo más cercano y para la sociedad en sí, lo seguimos haciendo. Para el año 2005 ya era mundialmente conocido que todas las drogas, sintéticas, naturales, estímulos sensoriales, etc., activan el sistema de refuerzo de recompensa en el cerebro. Aumentando los niveles de dopamina. Y vamos a aclarar algo. Nuestros comportamientos diarios, nuestras acciones, todas son reguladas por el sistema de refuerzo. El comer significa sobrevivir, tomar agua cuando estamos sedientos, hacer deporte o actividades que nos gusten, como por ejemplo música, el sexo, las relaciones sexuales. Las relaciones sociales también, y así podríamos estar hasta mañana, tratando de buscar las cosas que nos gustan, o simplemente buscándolas porque no creo que sean difíciles de encontrar. ¿Qué es lo que genera esto? Un impulso, un deseo, algo que a nuestro cerebro le hace saber que eso nos ayuda a sobrevivir, por eso es un sistema de refuerzo, es un constante quiero más y me vas a dar más. No quiero que se malinterprete esa parte. Sigamos. A partir de esto, se generan dos objetivos primarios. El primero es aprender cómo conseguimos eso que le está haciendo bien a, no a nuestro cerebro. El segundo es garantizarlo diariamente y a largo plazo. Bien, las drogas, legales o ilegales, lo que hacen es imitar estos refuerzos aumentando la dopamina en el cerebro. Como en el caso de la cocaína, que dispara los niveles de dopamina Cerca de, creo que son 5 o 10 veces más de lo normal. Y el mismo patrón que comentamos antes, se va a volver a repetir y muchas veces la adicción es tal que este refuerzo artificial activando los neurotransmisores y liberando diferentes hormonas. En este caso sería la dopamina, que regula nuestros impulsos de supervivencia. Algunos, de, algunos ejemplos de estos refuerzos serían el comer, las, la, el cerebro genera dopamina cuando comemos porque es algo que está en nuestra genética. Se vuelve el más importante de todos. Actualmente los neurobiólogos o científicos saben que las drogas actúan sobre áreas del cerebro que se encargan del pensamiento racional y el comportamiento, como la corteza prefrontal o la amígdala. Y estas áreas no solo hacen eso, sino que también se encargan de... Tomar decisiones, la toma de decisiones, gestionar el estrés, gestionar la ansiedad, las emociones, en fin Toda voluntad y percepción se somete a los estímulos externos Y en el momento en el cual nos volvemos adictos, toda nuestra percepción del mundo y nuestra voluntad va a estar volcada a esa adicción Ya no vamos a poder distinguir lo que está bien y lo que está mal, porque nuestra vida se va a basar básicamente en esa droga Eso es una de las cosas más peligrosas que tienen las adicciones el volverse totalmente dependiente de algo. Las situaciones que nos llevan a consumirlas son incontables. Pueden ser traumas de chico, soledad, depresión, ignorancia, estupidez, presión social, un mal momento o mismo gusto propio. ¿sí? Eso no hay que dejarlo afuera tampoco. Y... En el momento en el cual los refuerzos de dopamina empiezan a ser más fuertes y más persistentes es cuando nos damos cuenta de que somos adictos a eso. ¿Sí? Como por ejemplo que un fumador no puede dejar de fumar. Aunque su economía se vea arruinada, el fumador no va a dejar de fumar. Las consecuencias que esto trae, más bien las consecuencias son horribles y trágicas. Desencadenando en los peores escenarios la muerte de una o más personas y consecuencia de esto, varias familias pueden quedar destruidas. Los procesos de recuperación son, en gran medida, las mayores dificultades a las cuales puede enfrentarse una persona en su vida. Pero estas adicciones no son de lo único que quiero hablar, ¿sí? porque todos tenemos la noción, todos sabemos que volverse adicto a una droga es extremadamente peligroso. Tanto para nosotros, como para nuestro círculo, como para la sociedad en sí, ya lo había dicho antes. Pero igual lo hacemos. Pero las adicciones a las drogas no son de lo único que quiero hablar, sino también quiero hablar de otras cosas con las cuales estamos más familiarizados y no nos damos cuenta de que somos adictos a ellas. Por ejemplo, la comida. Más específicamente la adicción al azúcar en la comida. Desde literalmente que nos empiezan a salir los dientes... Estamos constantemente rodeados de alimentos que son malos para la salud Una gran cantidad de aditivos, harinas refinadas que son una porquería para el cuerpo Pero igual las consumimos y nuestros padres también no las dan Y extremadamente, extremadamente azucarados Pero es lo que hay, negro La adicción al azúcar es, si no es la adicción más fuerte que puede estar relacionada a la comida le pega al palo, el azúcar es igual o más adictiva que drogas como la marihuana o la cocaína Y volverse adicto al azúcar es algo que puede desencadenar varias enfermedades Como por ejemplo la diabetes, obesidad, ¿sí? y eso puede desencadenar otras enfermedades También es como una cadena ¿no? de enfermedades Para poner un ejemplo según la OMS, en el mundo mueren alrededor de un millón y medio casi dos millones de personas por problemas cardiorrespiratorios al año. ¿Sí? Muchos de estos, muchas de estas muertes por problemas cardiorrespiratorios son debido a la obesidad. Y lo que más me preocupa en este caso es la obesidad infantil. Ya había hecho un podcast hablando de esto, donde dije que 41 millones de Niños, infantes, menores a 8 años Tienen sobrepeso u obesidad sí. Esto para... imagínate es malo para un adulto Para un chico que está en desarrollo Es destructivo Que un nene de 5 años, 6 Sea adicto al azúcar Es algo que lo va a destruir para el resto de su vida Ese nene no se va a desarrollar bien Hay que ver que, por ejemplo... Las últimas generaciones, yo recuerdo cuando estaba, me acuerdo cuando estaba en la secundaria Los nenes de primer año, segundo año, eran todos petizos La mayoría eran petizos, era como si se vinieran achicando cada vez más Esto está directamente relacionado con, digamos, la alimentación que uno tiene desde chico Voy a poner otro ejemplo En una persona obesa, no la adicción al azúcar se había dicho que puede generar diabetes Pero ¿por qué es esto? Los alimentos que estamos acostumbrados a consumir, como por ejemplo, papas fritas, chisitos, maníes fritos y salados, galletitas, postres, todos son de tolerancia. Sí. En el momento en el que cortemos la, el consumo de esa galletita, de, eso, de ese alimento hiperpalatable, los niveles de insulina van a ser bajísimos en sangre. La glucosa va a ser baja en sangre. Y esto puede traer diabetes... Puede ser tipo 1 tipo 2. Todos son alimentos hiperpalatables, ¿sí? Un, un alimento hiperpalatable es algo que es extremadamente rico y deseable para el cerebro. Como ya había dicho, ¿no? Pueden ser tortas, galletitas, dulces. ¿Qué es lo que pasa cuando nos volvemos adictos a estos? Hay algo que se llama páncreas, ¿no? Todos sabemos que tenemos un páncreas, eso regula los niveles de insulina en sangre, ¿sí? El azúcar en sangre, básicamente. Y tiene un cierto nivel de... Si lo querés poner como costumbre a el azúcar, ponelo así porque es más fácil de entender. Una vez que nos empezamos a volver adictos a eso y cada vez necesitamos más y más para llenar ese nivel, puede traer también enfermedades cardiorrespiratorias. ¿Sí? Arritmia para los cardíacos Pueden pasar muchas cosas en el momento en el cual uno corta El sustrato No, no el sustrato no Uno corta el suministro de azúcar eh, ya lo había dicho antes, estamos hablando de los infantes La adicción al azúcar ¿sí? el, el constante uso de alimentos hiper refinados Como pueden ser el arroz blanco, los fideos están hechos con trigo pan, que es una mierda, digamos, el gluten, el gluten no es malo, ahora todo tiene gluten, como dijo Marcos di Césare, el gluten no es malo, es que ahora todo tiene gluten, te compras un paquete de papas fritas con gluten, te compras un paquete de chistos con gluten, las galletitas con gluten, pan con gluten, fideos con gluten, todo tiene gluten, el gluten nuestro sistema no lo reconoce como alimento, ¿sí? como puede ser también los aceites vegetales. Los aceites vegetales el cuerpo no los reconoce como alimento, porque está acostumbrado a comer aceites de aceite de fuentes animales, como por ejemplo las grasas, ¿sí? grasas saturadas. Por eso muchas veces, digamos, hacer una comida frita en grasa y no en aceite nos va a caer mejor, aunque ya hayamos alcanzado un nivel de tolerancia al aceite, de, por ejemplo, de girasol o de oliva. Antes de irme por las ramas, como venía diciendo Que un nene sea adicto al azúcar, que sea obeso Va a marcar su desarrollo Va a marcar sus vías de desarrollo óptimo Digamos, para crecer como un adulto fuerte ¿Sí? La adicción al azúcar baja los niveles de testosterona La baja del nivel de testosterona Hace que nuestros huesos sean más débiles ¿No? Hace que se presenten mamas, tetas, como quien dice, hacen que no lleguemos a desarrollar bien las cuerdas bucales porque la nuez de Adán está directamente relacionada con los niveles de testosterona. Nuestra estructura ósea se hace más chiquita, digamos, no somos capaces de alcanzar, nuestros... no somos capaces de alcanzar el desarrollo óptimo para nuestra edad y eso repercute a lo largo de toda nuestra vida sin contarnos los otros problemas que trae ser obeso a ah, temprana edad, digamos, por ejemplo, las articulaciones. Yo no puedo flexionar la rodilla sin que me cruja, como una mezcladora de cemento, diría Bart. Pero eso es, eso también es algo que no se tiene en cuenta. ¿sí? Y esto no solamente pasa en los niños, sino también en los adultos. Estamos acostumbrados también a comer alimentos súper refinados, que tienen una carga de almidón altísima, más alta de lo que deberían tener, como por ejemplo el arroz blanco y no el arroz integral, que eso nos hincha, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a un barrio pobre, vamos a ver que la mayoría de la gente como no tiene que ser necesariamente acá, ¿sí? En un barrio pobre, en un barrio, en una zona digamos de pobreza en Bolivia, Paraguay, Perú, la gente es obesa, la gente es gorda, y esto no es porque coman demasiado, sino porque comen mal, ¿sí? Aparte de que comen demasiado, comen mal, comen constantemente harinas, fideos, arroz, que es lo más barato, lo más accesible, digamos, y eso destruye totalmente nuestro cuerpo, ¿sí? Una de las cosas que yo no entiendo es por qué en la canasta básica de alimentos entran todos estos alimentos Digamos, el ministro de salud debería estar enterado de esto, debería estar enterado que si a un nene, en vez de darle frutas y verduras, carnes, legumbres, carbohidratos complejos, no simples, cuando se está desarrollando, ese nene no va a llegar a sus máximos desarrollos. Si vos le vas a estar cagando la vida a ese nene simplemente alimentándolo, como por ejemplo puede ser llevarlo a McDonald's, darle galletitas todo el tiempo, chocolatada, la chocolatada el la cantidad de azúcar que tiene un paquete de chocolate es cerca del 60-70%, ¿sí? El cacao puro sería lo óptimo en este caso, pero es más caro. Los alimentos saludables son más caros, pero no significa que comer bien sea caro. Digamos, ¿cuánto te puede costar un kilo de alita de pollo? ¿Cuánto te puede costar un kilo de carne, un par de churrascos? Cerdo, el cerdo es más barato que la carne. ¿Cuánto te puede costar ir a la verdulería y comprarte berenjena, zucchini, tomate, papa, lo puedes poner, es una fuente de carbohidratos bastante buena. Pero ¿cuánto te puede costar hacer una comida sana? Si ¿Sí? vos por ejemplo con, con alitas de pollo con los huesos del pollo mismo, puedes hacer caldo que lo puedes usar para hacer arroz y ese arroz va a ser mucho más nutritivo que si lo comes solamente con manteca. Puedes comer churrasco con ensalada, puedes comer legumbres, puedes variar tu dieta lo necesario y lo esencial es que no simplemente se coma fideos todos los días. No simplemente se coma arroz todos los días. Más cuando sos chico, ¿sí? Si algún padre está escuchando esto, tu obligación como padre es que tu hijo crezca sano y fuerte, ¿sí? Parezco un anuncio de la serenísima, pero es la realidad. Dándole todos esos alimentos que vos sabes que hacen mal a tu hijo, lo único que estás haciendo es cagarle la existencia. Porque ese, ese nene va a crecer obeso, va a estar resentido con el mundo, va a tener problemas en las articulaciones, posiblemente sea diabético, ¿sí? Y le va a sacar la vida, no va a poder jugar a la pelota, no va a poder ir de vacaciones porque va a tener vergüenza de sacarse la remera. No va a poder hacer actividad física porque repercute demasiado en las articulaciones. Y a ver... Muchos van a decir que cómo carajo puedo saber yo esto. Yo pesaba 130 kilos teniendo 14 años, 15. 15-14 años, 130 kilos. Era un pow blanco. Pero bueno, esas son cosas que... En mi familia, digamos, no, no, no me dieron mucha bola. A mí me llevaron al nutricionista una vez cuando tenía 8 años y no fui, a vol no fui no volví nunca más. En ningún momento en mi infancia, en mi adolescencia, hubo un real interés porque yo baje de peso o algo parecido. Tuve que hacerlo por mi cuenta, como la mayoría de cosas que hago. Ok, bueno, dejemos de hablar un poco de la comida porque si no se va a hacer muy largo Pasemos a la tecnología Lo mismo que con la comida, la consumimos desde que somos bebés Un nene de 6 años es más que seguro, que usa mejor un, una tablet, un celular, una computadora Que vos, o que yo, digamos Siendo solamente 6 años, es una generación la cual está adaptada a la tecnología A los crecientes avances tecnológicos Esto no es malo, la tecnología no es mala lo malo es el consumo extremo que trae esto, ¿sí? Y todo se relaciona con todo. Si vos creces sin actividad física, sin jugar, sin tener, digamos, un círculo social estable, porque te la pasas todo el día jugando con el celular, posiblemente termine siendo obeso. Y si no sos obeso vas a tener problemas de estructura ósea y musculatura, digamos. Es bien conocido el cuello de nerd, ¿no? Que son los hombros caídos para adelante, el cuello para adelante. Puede... Que también sean incluso problemas en la vista. La tecnología se vuelve peligrosa cuando se vuelve una adicción para nosotros. Es impresionante la cantidad de tiempo que podemos perder con el celular. Que un promedio son 7 horas diarias con el celular. Es una barbaridad. Más ahora que estás en cuarentena, ¿no? Porque, a ver, no hacemos un carajo estando encerrados en nuestras casas todo el día. Pero... Es impresionante la cantidad de tiempo que podemos perder, digamos, jugando a los juegos, a los videojuegos, por ejemplo a las consolas. David Cho, un artista de Estados Unidos, de origen coreano, cuenta que él era adicto a esto, ¿sí? Cuenta como su vida diaria era literalmente jugar a los videojuegos, a veces ni siquiera iba al baño, Jugar los videojuegos, comer, dormir, ir a trabajar y volver a jugar los videojuegos Toda su vida se basaba en eso Y su círculo social se perdió debido a eso Contaba que salía Y no quería estar ahí, quería estar jugando videojuegos Que en este caso era LOL o League of Legends O el WoW, creo que era World of Warcraft Bueno, no me acuerdo cuál era Y comenta con mucha tristeza El hecho de que 16 o 18 horas al día las perdía jugando a eso Lo más grave, su caso más grave fue cuando pasó dos días enteros jugando a videojuegos Sentado en una silla Y cuando se levantó, le bajó la presión, se desmayó, sus piernas no funcionaban Tenía un cuadro de deshidratación muy grave ¿No? Y todos los problemas mentales que esto trae, porque la gente que se adicta a los videojuegos hasta puede llegar a alucinar. ¿sí? En China hay reformatorios para que los niños dejen de jugar a los juegos. Y hubo un caso en el cual se escaparon después de haber estado una semana en los reformatorios de castigo, porque no creo que sean otra cosa. Y apenas se escaparon fueron a, a una sala de consolas a jugar los juegos, y los encontraron ahí, porque sabían dónde iban a estar porque estaba en la esquina del lugar ese o a dos calles, no me acuerdo el tema es que, bueno, a ver, digamos, la, la tecnología no es mala, ya lo había dicho antes lo malo es el uso que le damos no puede ser, sí puede ser que un aparato, como el teléfono móvil, una televisión, se hayan vuelto una extensión de nosotros, digamos esta cosa con la cual estoy grabando el podcast es literalmente mi círculo social, mi información personal, mis noticias, mi entretenimiento, mi estudio. Es todo lo que necesitamos, todo lo que todo lo que se puede conocer, todo el conocimiento plasmado en un teléfono móvil, puede ser una netbook también. Pero es extremadamente peligroso el uso que le damos. Es extremadamente, no sé si extremo, pero es, es bastante malo, ¿sí? No solamente para tu salud, porque seguramente no haces actividad física en tu vida, sino también para tus ojos, para tu círculo social, para tu vida en general, si ¿sí? Estar jugando todos los días, todo el tiempo a los videojuegos, deja abstento de responsabilidades, digamos, no conseguís trabajo, no tenés amigos, no te cuidas, no te bañás Literalmente tu vida es miserable, gris, por ser adicto a los juegos, ¿sí? Lo peligroso de esto es que cada vez se está volviendo el promedio de adicción, se está volviendo más y más hacia los infantes, se está volcando más hacia los infantes, ¿sí? Hoy no le podés sacar a un nene de 7 años el celular sin que se vuelva completamente loco, no saben jugar, se aburren si juegan, menos cuando son... Chiquitos, ¿no? que vos los podés revolver para todos lados y van a jugar felices y contentos Pero cuando empiezan a crecer y empiezan a darse cuenta de que adentro del celular está toda su diversión Sí. O en Youtube, digamos, estos nenes que se la pasan viendo videos de Minecraft y Clash of Clans Todas esas porquerías están constantemente siendo estimulados siendo estimulados visualmente. Eso se genera una adicción, porque eso dispara los niveles de dopamina en el cerebro. Y quieren más y más y más y más. Es como habíamos dicho antes. Quiero más y me vas a dar más. ¿sí? No le puedes sacar al, el celular a un nene en 7 años porque se vuelve loco. Empieza a romper todo. Empieza a temblar. Es, eso es no, sé si es... no sé si es abstinencia, pero si no es, le pega el palo. Ah, la puta madre, creo que me estaba descargando un poco. Bueno. Y ese nene va a tener una infancia, una preadolescencia, una adolescencia, y una vida adulta posiblemente también, miserable. Porque no está acostumbrado a relaciones sociales, no está acostumbrado a la vida diaria, no está acostumbrado a otra cosa que no sea, no está acostumbrado al estudio, ¿sí? No está acostumbrado a otra cosa que no sea el celular, los juegos, la diversión, la comida. Y es algo que yo lo veo y me da... Por las pelotas, literalmente. Porque la generación que, a la que más se le debería prestar atención, que son los, 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 los recién nacidos, los niños, que son los que hay que educarlos de forma consciente, bien, alimentarlos bien, son los menos cuidados. O los que se los cuida de una manera hipócrita, digamos. Porque yo no creo que alguien esté cuidando a un niño, dándole fidos todos los días, permitiéndole que juegue al celular todos los días todo el tiempo, a toda hora, que no haga actividad física. Eso no es cuidar a alguien, eso no es cuidar a tu hijo, eso no es cuidar a tu hermano. Y seguramente estés pensando, bueno, pero vos no conocés cómo es la situación de cada familia y todo eso. Me chupa un huevo. No podés poner ninguna excusa, ninguna excusa para justificar el hecho de que vos le estás haciendo la vida miserable a alguien más. Otro tema que también se da mucho en los preadolescentes y en los adolescentes y hasta en los adultos también. La adicción a la pornografía. La adicción a la masturbación. Ya había dicho que los azúcares refinados bajan los niveles de testosterona en el cuerpo, los bajan más de lo habitual. La adicción a la pornografía lo destruye. Destruye tus niveles de testosterona. Y es... Y genera placer. Digamos, ¿no? Y como todos los sistemas de refuerzo que mencionamos antes, la pornografía también es un disparador de dopamina en el cerebro. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando vemos porno? Estamos constantemente estimulados. A ver, somos animales extremadamente visuales. Sí, podemos estimularnos totalmente con los ojos, como puede ser con la tecnología, con el celular, con los juegos, con el porno. Y eso destruye nuestros niveles normales de dopamina. Cada vez necesitamos más y más y más, y se vuelve una adicción también. Puede que esté relacionado la adicción a la comida, la adicción a la tecnología, la adicción a la pornografía La adicción a las redes sociales también, ¿no? Que gente que tiene problemas de autoestima, bueno... No viene al caso Eso puede estar todo relacionado Porque todos desencadenan una misma cosa o desencadenan cosas similares, digamos Un adolescente que se la pasa buscando espacios para ver porno y masturbarse O un adolescente que se masturba todo el tiempo, un adolescente que mira porno todo el tiempo Primero que va a ser eyaculador precoz, más que seguro, cuando sea grande. Segundo que, a ver, se deja de ver a la relación sexual como algo íntimo, como algo placentero, se empieza a ver a la otra persona como un pedazo de carne. Y no hablo solamente de hombres, aunque son los más comunes en esto, sino también de las mujeres. Porque hay mujeres que son adictas a la pornografía, adictas al sexo, ninfomanas, que dejan de ver al sexo como algo íntimo y se empieza a ver como una necesidad, Literalmente se vuelve una necesidad Como el porno sí. Creo que no hay nadie que discuta eso Terry Cruz El negro de dónde están las rubias Que seguramente lo conoces porque fue tu ídolo Toda tu infancia Habla de su adicción a la pornografía Y comenta también con tristeza cómo se te puede pasar el día entero viendo porno A ver, decía Me levantaba y me masturbaba Comía mientras miraba porno. Me pasaba la tarde entera mirando pornografía. Y cuando ves el sol salir, y ves la luna salir, y ves el sol de nuevo salir, y vos seguís mirando porno es porque estás enfermo. Aparte de que no, te genera muchos problemas de autoestima. Genera que tu círculo social se ven abajo. Genera que tus hormonas se descontrolen totalmente. Pero... Es otra de las cosas a las cuales no se les presta demasiada atención. Y cada vez es más normal el, la pornografía en los niños, digamos. Y no porque, por ejemplo, hace dos o tres generaciones atrás se veía de casualidad. Ahora con el celular vos estás literalmente todo el tiempo poniéndote en contacto con material pornográfico o lenguaje pornográfico. O palabras que te generan curiosidad y vas y buscas qué es Y cada vez necesitas más, más y más y más Y pasas de ver, digamos, no sé, porno de lesbianas A ver prolapsos anales desgarros violaciones Y la gente que pasa por esto La gente que conoce lo que es la adicción a la pornografía La gente que conoce lo que es la adicción a la tecnología La gente que conoce lo que es la adicción a la comida, a las drogas Todas tienen... Algo en común, que es que admiten que eso puede destruir tu vida, literalmente Todos saben que eso es malo Y muchas veces son los adictos los únicos que se preocupan por estas cosas Porque saben que te pueden llevar al fondo del abismo Hablando metafóricamente Pero bueno Yo no puedo hacer nada sobre eso Espero que hayan quedado claras bastantes cosas Espero que hayas podido reflexionar sobre esto Hayas podido reflexionar sobre la peligrosidad que contraen las adicciones No solamente a las drogas, sino a cosas con las cuales estamos conviviendo todo el tiempo Y espero que seas una mejor persona Pero eso es otro tema